0: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Кислородный коктейль». Как я и обещал во всех новостных выпусках, которые у нас уже вышли на нашем канале, у нас в скором времени, и наконец-то это случилось, э, ожидаются интервью. И первое интервью, которое мы в рамках кислородного коктейля берем, э, мы берем у очень важного и для нас, и для экологии Республики Армения человека. Это член Совета старейшин города Еревана, член фракции «Национальный прогресс», кандидат медицинских наук, доцент. Кристина Варданян. Добрый день, Кристина. Я очень рад, что первое интервью для кислородного коктейля проходит именно с вами, потому что вопросы, которые мы с вами будем обсуждать, они достаточно важны, и они действительно стоят во главе угла и на повестке вот уже некоторое время, даже насколько я помню, с весны, с момента, когда вот начались у нас вырубки деревьев, в том числе на территории возле каскада. Мы как раз об этом и поговорим, но прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что у нас существует формат. Несмотря на то, что темы, которые мы затрагиваем, они достаточно важны и обширны, но мы решили, что краткость сестра таланта, вот такая сбитая фраза, и у нас на интервью будет выделено ровно 30 минут времени, я запускаю таймер, на какие вопросы не успеем ответить, ничего страшного, значит, встретимся еще раз, чтобы их осветить до конца. Итак, я сейчас запускаю таймер, и мы с вами начинаем беседу. Время пошло, а, оно отчитывается обратно, а, я специально вам не показываю, дабы не нервировать. Давайте начнем с такого, в общем, вопроса, который должен рассказать нашему слушателю и зрителю, вообще, в принципе, какая, какова проблема с озеленением. Почему важно держать руку на пульсе относительно ситуации с озеленением города и, наверное, все-таки даже и страны?
1: Все верно, и очень приятно, что вы начинаете интервью именно с такого вопроса. Потому что на самом деле озеленение это не просто так, и озеленение имеет самую теснейшую связь со здоровьем нашего населения. И даже мы имеем такое вот выражение «здоровые деревья – здоровое население». Потому что они являются гарантами нашего жизнеобеспечения, в городе, в такой искусственной mm -hmm. системе, как город. Город, поскольку искусственная система, здесь есть необходимость постоянного э, постоянной оценки рисков и постоянного управления этими рисками. И поэтому должны быть специалисты, которые работают каждый в своей отрасли и возлинение в том числе, mm -hmm. потому что нет такого фактора окружающей среды, на который не воздействует возлинение. Начиная с температуры воздуха, которая для нашего южного города крайне важна, это проблема тепловых островов тепловых волн, это проблема кислородного обеспечения, это проблема поглощения различного загрязнителя, это увлажнение среды, это снижение скорости воздуха и это то огромное глобальное влияние на состояние здоровья нашего населения. Для Еревана конкретно и вообще для Армении это достаточно серьезный вопрос mm -hmm. и я хочу сказать, что если мы будем смотреть структурированная работа в системе озеленения, с ее, сначала ее создание и управление всем зеленым фондом не только в городе Ермане, а во всех наших городах и крупных особенно, она имеет где-то столетнюю историю. Uh -huh. То есть мы целенаправленно начали работать от начала прошлого века. Uh -huh. Где-то в 30-е годы у нас вообще не было территории общего пользования. Один единственный, я про Ереван говорю, у uh -huh. нас один единственный был английский парк, который был именно зеленая зона общего пользования. То есть сюда могли приходить люди в любое время, когда они хотят для того, чтобы просто провести время, расслабиться и получить тот эффект, который обеспечивает территорию общего пользования. Вот где-то к 60-м годам прошлого века у нас у нас уже с 14,2 гектаров общая территория этих общего пользования была на тот момент такова, и где-то к 60-м годам прошлого, прошлого столетия увеличилась более чем в 40 раз. Никогда у нас в Янване больше таких цифр такого вот увеличения зеленой массы в городе не было, и тогда мы достигли вот таких вот показателей более чем 600 гектаров по территории всего города. Сейчас, к сожалению, у нас всего лишь 867 гектаров территории общего пользования, это очень мало. К сожалению, мы в 90-е годы вступили с показателем 903, Сегодня mm -hmm. у нас 867, то есть это говорит о том, что мы за 30 лет даже того параметра, который был в 90-х, мы не достигли, но mm -hmm. здесь есть и объективные причины, которые связаны с экономическим кризисом в 90-е годы, с mm -hmm. проблемой вырубки, которая была очень массово на склонах, мы потеряли, потеряли склоны, и озеленение склона для Еревана это система жизнеобеспечения mm -hmm. населения, потому что у нас город находится в низине и да. фактически здесь у нас а, зона экологического бедствия постоянная, и а, город, город был а, спроектирован, и система оселения спроектирована таким образом, что у нас был один кольцевой бульвар, это а, идея Томаняна, да, а, да. кольцевой бульвар, он опоясывал центр а, для того, чтобы, что это было, представляло из себя непрерывающуюся систему mm -hmm. зеленых насаждений без всяких либо конструкций, чтобы, во-первых, очищался воздушный mm -hmm. бассейн, и вторая функция, чтобы люди могли вот в свободном пешем э, этом порядке э, использовать эту зону. Вторая зона, второй круг, это наши склоны. Город угу. у нас как амфитеатр. Со всех сторон он склонами склонами <м holders> а, обнят. Так, если окружен. можно сказать, окружен. И смысл в чем был, чтобы со склонов постоянно очищался воздушный бассейн mm -hmm. города. И к центру города спускался охлажденный, охлажденный очищенный воздух. К сожалению, мы и это потеряли. И сейчас очень серьезная работа ведется, к я очень-очень протестую постоянно. У нас застраивается Норгский склон, mm -hmm. старый Норк. Здесь у нас были леса лесозащитная зона была полностью лесоболоса. И здесь у нас очень серьезная гигиеническая проблема будет завтра, потому что это западный склон, который в условиях Ереваны нагревается больше угу. всего. И э, в ту пору, когда это был лес, он не нагревался и охлаждал город. Угу. Теперь мы здесь делаем застройку, камни будут согреваться, и это будет еще более ухудшать э, микроклимат э, города. То есть мы для себя создаем дополнительные проблемы и о других эко -эко -э, услугах, которые предоставляет лес и теперь не будет предоставлять mm -hmm. я отдельно на этом не, не останавливаюсь. И третий, третье кольцо, это кольцо, которое на входе в Ереван. То mm -hmm. есть троекратно mm -hmm. город был обнят зелеными насаждениями. К сожалению, сейчас у нас большая проблема во всех трех вот этих Вот входах.
0: я как, как раз хотела вот сп спросить, почему, там... почему сейчас, помимо застройки э, того же Норкского массива... Это почему? не Норкский
1: массив, это Норкмараш, старый Норкмараж.
0: Почему, в принципе, горожане сейчас видят вырубку и обрезку деревьев, кроме проблемы строительства, потому что, конечно, это завязано в первую очередь на экономике, кому выгодно, тот и там, может быть, и занесет, и уговорит, и так далее, лишь бы построить этот дом и продать эти квартиры. Почему, допустим, в том же центре идет вырубка деревьев?
1: Очень верно, вы по и с вырубкой деревьев, и, главное, с вот этой глубокой обрезкой, кронирования, mm -hmm. которая сейчас по всему э, городу проводится. И это крайне э, неприемлемо. Я постоянно об этом говорю, пишу, и у нас и научные работы идут в этой, э, по этому вопросу. Почему? Крона ⁇ это наше жизнеобеспечение. Yeah. То в первую очередь это жизнеобеспечение дерева, потому что сахара синтезируется в листьях, процесс mm -hmm. фотосинтеза происходит в листьях. Мы вырубая полностью крону мы оставляем дерево голодать в состоянии стресса и с огромными ранами, которые впоследствии прекрасные ворота для того, чтобы инфекция различного Понял. рода поступала внутрь дерева. Мы нарушаем конструкцию дерева, потому что есть равноценность корневой системы угу. и кроны. Когда мы одномоментно ее убираем, мы серьезнейшие вопросы здесь образуем. Мы образуем другие вопросы. Крона создает тень для самого дерева. Теперь мы открыли раны. И поставили под солнце, на ожоги, угу. всю вот эту систему, которая осталась без кроны. Я уже не говорю о том, что асфальт сильнее нагревается, и чаще его надо менять. Я не говорю о том, что гудрон будет отворять больше, то есть канцерогенность Понятно. и так далее. Вот ультрафиолета защиты не будет, потому что кроны нет, а для южного города это самое важное. И так далее. То есть проблем будет очень-очень много.
0: Но я слышал, что, допустим, в России... Да. А Подрезать. Таким образом подрезают деревья, в частности, тополя. Uh -huh. Вот я живу в районе, где очень много тополей. Uh -huh. И их таким образом подрезают, чтобы они не росли ввысь, а росли в ширь. Вот. То есть здесь такая же логика в Ереване, либо же это в принципе просто какое-то нарушение, которое необходимо контролировать и устранять.
1: Вне зависимости от того, какая это порода, глубокая обрезка противопоказана. Mm -hmm. Это топинг в мировой литературе, против него идут э, работы всех дендрологов мировых. Вот сегодня вышла статья э, Франческо Ферини, это итальянский флоридийский университет. И он очень подробно пишет, почему нельзя делать
0: вот это кровавление. Mm
1: -hmm. Когда мы удаляем у того же тополя, когда мы удаляем верхушку, э, Верхний идет, начинает идти рост шить, но да. это не форма, которая для этого дерева характерна. И после а. топпинга никогда более дерево не будет иметь ту крому, которая характерна для данного вида. Это уже обрубок. То есть, если перевести это в человеческую жизнь, у нас два легких, если удалить mm -hmm. одно, человек будет продолжать жить с одним легким, да. который будет компенсировать максимально, но это уже инвалидизация. То же самое с с этим с почкой. То mm -hmm. есть будет гипертрофия второго, потому после топинга на следующую весну, когда дерево просыпается и у него нет возможности синтезировать сахара, выбрасывается очень много волчковых побегов и бывают очень большие листовые пластинки. Но это mm -hmm. не потому, что глубокая обрезка такая хорошая, что пошли таки широк листья, а это для того, чтобы дерево смогло обеспечить сахарами Понятно. при такой маленькой кроне свою необходимую функциональную деятельность. То есть вопрос идет в этом, это уже инвалид. Mm -hmm. То есть мы уже сократили ему продолжительность жизни и качество жизни, и мы должны все время помнить, что те процедуры, которые мы проводим с деревьями, они должны быть максимально щадящими, чтобы сохранить. Понятно. В Ереване делают глубокий топпинг, в основном они делают это связами которые посажены mm -hmm. в 50-е 60-е годы. Почему посадили? Потому что вяз, как порода, это первое дерево по поглощающей способности, mm -hmm. осаждает максимальное количество пыли на единицу поверхности. Ереван был очень пыльным городом, хигиенистами да, была поставлена задача, у нас очень много, вечером были суховей и mm -hmm. а, пыльные вот эти бури, они спускают в центральной части города. Потому очень много вот этих вязов, которые решили эту проблему ну да, да. А, Сейчас э, и по э, продолжительности жизни деревьев – живые организмы. И вопрос mm -hmm. смены э, деревьев стоит э, в любой точке мира. Mm -hmm. Но вопрос в том, в какой форме это делается, то есть какая методология используется для замены деревьев, и каковы породы, которые сажаются вместо. Mm -hmm. Это очень важно, я постоянно говорю, я не против замены тех деревьев, которые отжили свой век. Это нормальная практика в любой точке мира. Я против методологии, потому что в условиях полупустыни Еревана. Улицами вырубать деревья, это означает на последующие 25 лет оставлять да. эти улицы без эко-услуг, потому что э, мы посадили дерево, оно сразу не будет работать на нас и на экологию, потому угу. что дерево это делает не из благотворительных соображений, а делится с нами э, избытком. Угу. Сначала оно должно себя обеспечить, вот когда оно себя обеспечит, за 20 лет уже станет самостоятельным, для деревьев тоже нужна вот эта э, зрелость, вот после этого, потому Стрелые деревья очень дорогие, потому что они в количестве экоуслуг предоставляют очень большое количество. И когда меняем, мы должны просто очень долго подумать, какие породы берем. Экоусловия, санитарно-гигиенические свойства, декоративно-эстетические качества подходят для такого города. Мы озеленяем улицу или озеленяем парк. Если мы озеленяем улицу, как на Саятного, угу. либо как на Московяна, мы должны в первую очередь ставить санитарно-гигиеническую функцию этих деревьев. Какова, каков размер кроны, потому угу. что для жаркого климата нужно затенение и снижение температуры. Понятно. Какова возможность по снижению загрязнителей, потому что мы на улице находимся. То есть нам нужны такие породы, которые отличаются высокими санитарно-гигиеническими угу. свойствами. Мы убрали ясень который очень характерен для Еревана, засухоустойчив, прекрасно себя чувствует в Ереване на улице Московяна, мы его заменили на сакуру которая совершенно непригодна для условий Еревана, мы можем посадить сакуру. Это алейное дерево, тем более это садовая форма, то есть у нее крона никогда не будет, это привитая форма на, mm -hmm. на прививке делается, то есть рост ограничен, рост ствола далее идти не будет выше прививки. И потом мы можем это в олейных посадках, в парке создать какие-то углы Японии и так далее, цветущее дерево, весной это очень приятно. Но для э, озеленения улиц, это не то, что было нужно для нашего Еревана. То же самое касается Саэт-Нова. На Саэт-Нова другая проблема. Тоже выбор, непонятно, чем обусловлен. Биоразнообразие диктует свои законы. У, -у, -у. У нас с вязами, вязы заболели ильмовым листоедом, массовое заражение по всему да. городу. У нас улицами высажена однопородная Дерево.
0: Это вот Занна листоеды, баба, которые да, дырявят да, да, Вот у меня во дворе Несколько которые, деревьев которые и, которые и они прям дыр... а, а, вот к середине лета это... а, а, спают. Да. То же
1: самое, как и в, в, этом, в Киеве с гражданами. Минирующая моль – лечить надо. И, значит, породность это всегда проблемы. Вот вы видите, улицами приходится теперь думать, а что делать с этими деревьями? Потому надо сажать каким-то ритмом. Сейчас озеленение имеет свои законы и свои mm -hmm. условия. То есть мы должны создать изначально так, Город, чтобы выпада одной породы не было, то есть это не должны быть специфические вредители для одного вида. Теперь у нас на сайт нового растет старые платаны, им по 70-80-60 лет, смотря какому. Вторым рядом мы сажаем тоже платаны, но теперь шаровидные. То есть у нас два ряда однопородного угу. дерева, и если будет вредитель, который характерен только для платана, у нас будет проблема, которая в двух рядах будет отражаться. Понятно. То есть, в чем логика? В два ряда и два ряда одной и той же породы. Теперь здесь шаровидная, а там обычная.
0: А как вообще, в принципе, принимаются инициативы вот, по вырубке старых деревьев? То есть, у дерева, как я понял с ваших слов, есть жизненный цикл. Когда он подходит к концу, кстати, каков он? Видимо, для разных пород деревьев по-разному. И как вообще, в принципе, вот, когда жизненный этот цикл подходит к концу, кто это контролирует и каким образом происходит замена? В том числе, учитывается ли мнение граждан, допустим, при замене старых деревьев на новые?
1: Вот начну с конца, потому что mm -hmm. для меня это крайне важно, потому что город принадлежит всем. Не может муниципальная служба решить, что нужно делать в отрыве от общения с населением. Вот когда весной делали вырубку, почему был такой шум? Потому что население просто не знало в один момент, все встали перед фактом, что в городе ведется такая э, серьезная, э, решается такая серьезная задача и решается таким образом. То есть мы приходим и вырубаем деревья улицами, что для, да. для полупустыни это очень сложный процесс. Будет потом приживаемости пород, обеспечение экоуслуг и так далее и тому подобное. так мы собирались. Жизненный цикл, вы правы, для каждого дерева свой. Угу. Платан у нас в Арцахе, ему 2030 лет и он живет. У нас Платан в Тауши, ему 1700 лет, и он прекрасно живет. Это на территории города? Да, да, да. На, uh -huh. даже второй на территории трассы, а второй а, – деревня, uh -huh. а, деревне растет. А, это тоже имеет, кстати, значение. Я Дерево, которое на улице стоит, оно живет короче, та же порода. Чем будет жить короче, чем то, которое в парке, которое в сквере, Понятно. которое в лесу, это все будет отличаться. Но среднестатистически есть деревья, которые долго живут, и есть деревья короткоживущие. Теперь связаны, что мы в 2020-2021 годы, мы сами, во-первых, были инициаторами организации отделения охраны окружающей среды, вся методологическая работа мной была и сделана, что мы хотели сделать? Мы делали инвентаризацию всего Зеленого фонда. Когда мы Вопрос замены пород стоял всегда, потому что деревья поражены вредителем, но в чем вопрос? Мы должны понимать, с какой части, с какой улицы мы начинаем, где у нас в городе самые, деревья в самом тяжелом состоянии, угу. потому для этого нужно сначала делать инвентаризацию всего зеленого фонда. Чтобы потом понять самое тяжелое состояние на улице умна кстати, здесь были молодые деревья, которые рубить вообще не надо было. Заменили вязы, которые очень засухоустойчивы, вместо них привезли из Европы каштаны и посадили влаголюбивые каштаны на улицах Еревана, где температура 45-47 градусов, это не редкость для июля-августа, да, да, это нормальная да. температура, средняя температура для этого месяца. То есть мы должны изначально понимать. Вяз самая засухоустойчивая, ширококровная, что мы приносим вместо него? Вместо него приносим каштан, который поражается жутко с июня июля месяца краевым некрозом, и у него декоративного вида нету, и дерево страдает. То есть мы должны все это понимать. После того, как мы сделали бы инвентаризации мы бы поняли, что у нас самые тяжелые улицы, центральные, допустим, часть города, откуда и начиналось озеленение Еревана, mm -hmm. структу структурированная работа, да, да, начали да, да. именно с центральной его части, а не с Зайтуна, где они пошли, Вырубать, значит, вязы наши, понять, где самые тяжелые и с этой улицы начинать, но не вырубать и сажать, а в промежутках сажать, uh -huh. мониторить как минимум год-два, потому что для того, чтобы сажа не прижился, ему нужно затенение, которые взрослые mm -hmm. деревья для него будут создавать, и те эко которые большие деревья для него бы создавали, потому что такая же антропогенная нагрузка э, идет и на молодые деревья, тоже молодые саженцы, и они хуже приживаются, потому что с улицы идут загрязнители, которые закрывают поры, э, то есть процессы дыхания, фотосинтеза тоже не идут mm -hmm. так, как нужны, и это живой организм может страдать. То есть для того, чтобы приживалась молодое, тоже старые деревья были нужны. Понятно. После того, как маленькие прижились, саженцы новые посаженные, даже те, которым, допустим, 10 лет мы их принесли, крупномерами стараемся сажать. Каждая третья вырубается. Вырубается каждая третья, мониторим еще два года и убираем следующее. То есть mm -hmm. через три года у нас получается полностью замененная улица, без того стресса, который переживают жители, потому что они видят, что люди проводили работу. Во-первых, сначала надо работать с населением, делать нормальные вот эти общественные слушания, mm -hmm. на которые приглашают люди, информация идет по телевидению, идет в средствах массовой информации, что весной этого года готовится вот такая вот такая программа, потому что будем делать вот так вот, в результате получим вот это, вот это вот так вот влияет на здоровье нашего населения, то есть объяснять людям Понятно. наши действия. И тогда противодействие будет минимальным, а не так, как оно было весной этого года. Я думаю, какие-то выводы, в любом случае, мэрия города Ливана и другие мэрии других городов, которые тоже собираются туда проводить такие замены пород, они тоже сделали какие-то свои выводы. Самое главное работать щадящей, потому что надо понимать, что для жизнеобеспечения одного городского жителя нам нужно два ширококромных дерева. Ого. В Ереване у нас есть один и четыре. Показатель 1, То есть мы даже до минимального параметра не доходим. Я уже не говорю, что по гигиеническим требованиям территории общего пользования от общей территории города должны составлять 20%. Угу. Чтобы не было кислородного голодания и чтобы не было отравления загрязнителями. У нас показатель в 5 раз ниже. То есть мы должны понимать, что дерево, одно дерево, это две жизни. Если привести взаимосвязь со смертностью, допустим, тяжелый показатель, но нужно иногда говорить, чтобы было понятно, что такое озеленение. Я всегда говорю, озеленение не про красоту, а озеленение про здоровье. Понятно. Если вы сделаете все грамотно по тем гигиеническим требованиям, которые поставлены, невозможно, чтобы было некрасиво, потому угу. что вы учли все. Как санитарно-гигиенические требования, так и, э, э, параметры, так и э, психогигиенические или декоративно-эстетические свойства растений. Потому что нравится, не нравится – это дело вкуса. Mm -hmm. А в гигиене у нас – это все шкала декоративности растений. Потому что одному руководителю нравится сакура он приходит со своими сакурами. Другому нравится ясень, третьему нравится дуб и так далее. Так город не озеленяют. Город озеленяется в соответствии э, с климатическими, во-первых, условиями, задачами, которые поставлены перед э, озеленением, потому что озеленение на улице решает одни вопросы, в парке другие, в лесу другие и так далее и тому подобное. То есть понять, что мы ожидаем, потому что город – это большое хозяйство. Город вкладывается зеленые насаждения, он должен понимать, что он получает. Вот, допустим, цифру озвучу. В Соединенных Штатах за год служба здравоохранения экономит 6 миллиардов долларов только за счет зеленых насаждений, которые да, да. есть в США. работа 2014 года я они на своей страничке в Фейсбуке говорила. То есть мы должны понимать, что это огромные средства. И не надо делать хронирование. Вы вызываете проблемы у населения, потому что ничего поглощаться не будет.
0: Но вы говорите, один, извините, один, перебиваю. Я, да, да. да, да. Один
1: дополнительный день тепловых волн, а в Ереване уже идут научные статьи, которые говорят о том, что тепловые волны увеличиваются как по чистоте, так и по длительности. Это 5 дополнительных случаев смерти. Mm -hmm. Уровень шума. 5 децибел делали в Англии исследования, 8, 8 миллионов населения было обследовано. Те жители, которые живут э, с уровнем шума в 60 децибел и 55 децибел, mm -hmm. было сравнение было показано, что там, где уровень шума 60 децибел, там смертность на 4% выше чем в зоне, mm -hmm. где 50, 50, 50 дБ. То есть, представляете, 5 дБ uh, – это uh, уже 5. проблема. В Ереване 80 дБ, 70 дБ – это центральные улицы. Замеры были сделаны э, нашими службами здравоохранения. Mm -hmm. У нас есть карта шумовая карта центра Еревана. То есть, я говорю о серьезных вещах. Если вы грамотно сделали озеленение, сохранили все ярусы, которые вы должны обеспечить, просто посадка деревьев – это не про ничего. А извинение – это очень серьезная научная работа. Если вы правильно собрали все, вы можете спустить шум до 18-20 mm -hmm. до 20. Представляете, если теперь это перевести в смертность, я, что я мы понимаю. Получили? Люди в
0: любом случае будут здоровее. А как, как при отсутствии шума, то есть, где тише, там жизнь шум, лучше.
1: Температура, влажность, скорость движения воздуха это все дополнительные защиты. Я уже не говорю о том, что вы просто зашли в сквер либо проходили через сквер к себе домой, даже не фиксируясь на деревьях, они на вас влияют положительно. Конечно, образом. естественно. Это доказано очень-очень. Какие очень okay, же граждан, люди вообще, которые
0: с деревьями общаются, разговаривают, обнимаются. обнимаются да, 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 да.
1: Кстати, кстати, наши скандинавские коллеги во время ковида, когда было запрещено выходить из дома э, и общаться, обниматься с родственниками, они прям советовали обниматься с деревьями. Это снижает уровень стресса. Между прочим, в России тоже это очень было принято. И люди говорили с деревьями. Березка вот, ты моя, рябинушка вот, ты моя. Вот как жену родной песня, обнимал березу. Кстати, арм. Они тоже вот в очень-очень древние времена по шелесту платанов, на листья платанов под ветром, да, пригадывали судьбу у этих королевских особ, ну царей тогда, их э, крепости были окружены платанами, то есть эта культура всегда была, mm -hmm. это, по идее декоративное дерево, оно уже не дает никаких плодов. Тот же платан Сафтарашинский, ему 2030 лет. То есть 2030 лет назад уже была культура посадки декоративных деревьев, mm -hmm. потому, чтобы получить что? В первую очередь, чтобы посидеть в тени вот этого дерева.
0: Ну вот как раз-таки про, про замену деревьев. Тогда, понятно, сажали, могли окружить что угодно, хоть крепость, хоть свой дом деревьями и так далее. Сейчас, вот как раз вы немножечко ранее в своей речи упомянули, что нужно сажать дерево молодое между двумя уже которые взрослые, чтобы была хорошая компания. Но, допустим, брать, если взять тот же, ту же территорию возле каскада, если мы вспомним, опять-таки, к древности асфальта не было, не было, то есть ты взял и посадил дерево. Сейчас же там получается маленький квадрат, 50 на 50, да, откуда одно дерево изъяли, второе туда посадили. То есть, получается, система озеленения должна предусматривать, что будет вскрываться асфальт рядом, и, соответственно, вот где-то между деревьями будет скрыт асфальт, убрана плитка или еще как-то, и только при таком раскладе новое дерево будет посажено. Но опять-таки, если возвращаться к США, они экономят, а здесь получается, что в Армении и в Ереване экономят на том, чтобы сажать новые деревья, в том числе подрезая их, срезая крону, и не раскапывая новые лунки, вот эти новые кусочки, то есть экономия получается в другую сторону, это, несколько.
1: Это не экономия, потому что расчет делаете на очень краткосрочный эффект. А в США, в отличие от нашего подхода, там вся, вся фишка в долгосрочности эффекта, который мы получаем. Вот вы сейчас говорили о лунках. Когда в прошлом веке делали, начинали делать озеленение в Ереване, было очень много научных работ, которые говорили, что в условиях жаркого Еревана вот эти лунки, они неприемлемы, потому что асфальт нагревается до 70-65 градусов, и это очень пагубно действует на корневую систему деревь деревьев. И потому советовали, чтобы не просто лунки были, а хотя бы по три дерева, они были в единой лунке, чтобы возможность для питания корневой системы была обеспечена. да. И, кстати, на, вот где Московяна, во-первых, я бы не стала рубить эти ясени, потому что у нас в Ереване есть улицы, на которых э, вязы на, э, во много хуже раз в состоянии, чем эти ясени, которые были, они могли прекрасно стоять еще 40 лет, э, я бы их вообще не трогала. А если заменять, тогда я бы соединила бы три лунки, пусть это будет медленнее, но это будет долгосрочнее, я к этому не подрабатываю иду больше в течение следующих 50 mm -hmm. лет и так далее то что и порода которая выбрана и форма в которой это сделано это не и по эко, -эко услуги услугам это не будет адекватно mm -hmm. а, потому я ну в озеленении в сегодняшнем Требованиях, которые есть для южных городов, совершенно другие э, параметры нужно было делать. Если бы соединить по три лунки, можно было бы еще и густарник посадить, то есть создать там какой-то минимум яруса, а не просто вверх и низ у нас в Ереване вся проблема и в этом, потому в 20 и 21 годы мы старались огромное количество кустарников сажать и хвойных кустарников, в том числе и деревьев потому что город по обеспеченности всего лишь где-то 5-6% обеспечен хвойными, что говорит о том что у нас зима не обеспечена ничем угу. и можно было сделать какие-то группировки, чтобы был и другой ярус, а не только просто деревья вот в этих вот лунках, и потом это такой вопрос вы знаете, озеленение это не вопрос только агрономов. Понятно. По этот вопрос решали. Озеленение очень мультидисциплинарно. Здесь в первую очередь, для чего делается озеленение в городе? Озеленение в городе делается для того, чтобы обеспечить людей которые живут в этом городе, чтобы искусственную среду сделать максимально жизнеспособной для человека. Угу. Это значит, врачи обязательно должны присутствовать, потому что все СНИПы и все стандарты идут от, идут от гигиенистов. Что нам надо в этой среде получить? Снижение температуры, увеличение влажности и так далее, и сто других параметров. Обязательно должны быть архитекторы, которые видят среду, они формируют эту среду угу. по заданным параметрам. Здесь нужны биологи, здесь нужны э, агрономы, то есть здесь нужно как минимум 10 специалистов угу. и эти 10 специалистов с разных точек зрения в том числе и экономисты почему сейчас в мире очень принимаемые... последнюю
0: очередь вы назвали экономистов
1: обязательно они должны быть потому что экономика должна быть экономной Понятно. и значит когда собираются за круглым столом должны быть разные специалисты чтобы под разным углом Мультидисциплинарность – это фишка 21 века потому что каждый по-своему видит и свои параметры видит я не могу будучи врачом видеть то что видит архитектор этого и не надо, и то, что видит экономист, то, что видит, я не знаю, биолог, агроном, специалист по птицам и так далее, потому что это и биоразнообразие, если раньше были вязы, mm -hmm. на которые садились деревья, потому что это высоко, сегодня это сакура птицы туда не сядут вяз это же обеспечение птиц потому что семена вяза по, жир, по проценту жира они самые высокие это питание для птиц теперь угу. мы этого тоже решаем то есть надо понимать и не каждое дерево с дуплом надо убирать потому что у нас есть птицы, которые в этих дуплах живут То есть здесь очень много вопросов которые должны быть мы должны внимательно золотой закон медицины не навреди. Угу. Долго думать прежде, чем убрать. Убрать только в том случае, если понятно, что вылечить мы не можем, дерево аварийное и будет еще хуже. Тогда угу. надо, конечно, убирать, потому что самое главное – это здоровье населения. И ему ничего не должно быть, э, ни, никакого риска для здоровья населения не должно быть в среде.
0: Ну, очень, очень длинная цепочка. Я, я честно, честно сказать, до разговора с вами, я даже не задумывался, насколько вообще все вот завязано, только сегодня статью читал, что микропластик в, в Англии да, не, 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 в Англии микропластик попадающий в воду в речную, он уничтожает какую-то часть породы ракообразных, которым, которые питаются только об вот вы слышите этот сигнал, это значит, что наше интервью подошло к концу, сигнал мы выключаем, я договорю, в общем Ракообразные гибнут от микропластика, а гибнут животные, у животных, которые питаются этими ракообразными, соответственно, не становятся пищей и так далее, и так далее, и так далее, и все. Вы
1: сейчас говорите о самом главном. Это самый главный закон природы. Все да. совсем взаимосвязано. Из цепи ничего не улетучивается просто так, будет расплата за что-то другое, человек, который провозгласил себя царем природы, на самом деле, ты должен понимать, что если ты себя провозгласил царем, это значит, ты больше всех обо всех должен беспокоиться, а не жить за счет всех остальных а мы себе приписали какую-то такую функцию, потому и природа нас порой
0: наказывает. Ну, давайте мы здесь подвесим небольшую паузу. Вот Вы, вы прям так подвели и, и завершили э, логически, но, как я сказал в самом начале, у нас остаются вопросы, поэтому мы с вами обязательно встретимся, я могу продемонстрировать. Мы только половину списка успели того, что я составил для этого, для этого интервью, ответить только на половину списка вопросов. Но это говорит о том, что с таким прекрасным собеседником мы встретимся еще раз, и вы, дорогие слушатели и зрители, увидите и услышите Кристину Варданян, член Совета Старейшего города Еревана, члена фракции «Национальный прогресс», кандидата медицинских наук, доцента. Кристина. Спасибо вам спасибо за разговор. Большое.